0: Diagnose digital. Herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Glück und mit mir im Studio ist Gina Steffens. Hallo auch von mir. Die Digitalisierung verändert wirklich alles. Speziell bei den Themen Gesundheit und Medizin. Stichwort e -Health.
1: Also die elektronische oder digitale Gesundheit. Peter und ich, wir sind Journalisten und wir wollen da mehr erfahren. Deshalb reise ich für uns quer durch Deutschland. Schaue an, frage nach, probiere aus.
0: Wir führen Sie durch die Welt der digitalen Gesundheit. Ein Podcast von gesundheit .de und der Apothekenumschau.
2: Ja, hallo, Dr. Hartmann. Was kann ich denn für Sie tun?
0: Das ist die Ärztin Frau Dr. Hartmann in Mannheim. Und die hat dich, Gina, behandelt, obwohl du über 120 Kilometer von ihr entfernt warst.
1: Mhm.
0: Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt genau an. Stichwort Telemedizin.
1: Ja, Telemedizin ist eigentlich, kann sehr, sehr viel sein. Also die Therapie, die Behandlung, bei der man sich einfach nicht echt gegenüber sitzt, wo ich meinen Arzt irgendwie über das Telefon erreiche, über den Computer, über das Smartphone, über irgendeinen digitalen
0: Weg. Bei der medizinischen Versorgung in Deutschland, da gibt es ja die Sorge, dass das immer schwieriger werden wird in Zukunft, wenn der Arzt weit weg ist zum Beispiel oder die Notaufnahmen in den Kliniken überfüllt sind. Mhm. Und ein Beispiel für Telemedizin ist die Idee, seinen Arztbesuch von zu Hause machen zu können, vom Sofa aus, also quasi zum Arzt zu gehen, ohne wirklich zum Arzt zu gehen. Mhm. Ähm, das nennt man auch Videosprechstunde, wenn man das mit Videotelefonie macht und da wird für gesetzlich Krankenversicherte gerade in verschiedenen Modellregionen in Deutschland einiges getestet. In Schleswig-Holstein läuft das was, in Sachsen auch und in Baden-Württemberg. Da, bereits seit 2018, genau. läuft da ein landesweiter Modellversuch.
1: Genau, dieser Modellversuch nennt sich DocDirect. DocDirect ist eine App, mit der ich Kontakt mit meinem Arzt aufnehmen kann. Entweder Telefonie oder Videotelefonie. Und die verbunden ist mit allen Krankenkassen. Sofern ich in Baden-Württemberg lebe, kann ich das nutzen und ich muss äh, gesetzlich dafür versichert sein. Initiiert wurde dieses Projekt von der Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg und dahinter steht eigentlich eine konkrete Idee. Akutversorgung. Also überall, wo ich bin, soll ich schnell den Zugang haben zu einem Arzt oder einer Ärztin. Wenn ich unsicher bin, muss ich überhaupt zum Arzt gehen mit meiner Beschwerde oder ich brauche schnell einen Rat, vielleicht auch eine Diagnose. Dann kann ich meinen Arzt über Video anrufen. Ich habe das ausprobiert in Stuttgart und habe es im Büro der Landesapothekerkammer getestet. Wurde da so ein bisschen betreut und wir haben dann die App Doc direkt auf dem Handy installiert. Klappt hier heute, dass alles organisiert haben. Also
0: wir sind jetzt mit dir in Stuttgart.
1: Genau, ich registriere mich quasi bei der App, gebe da meine Daten ein. Und jetzt habe ich mein Smartphone vor mir und sehe in der DocDirect-App die Option ein Arzt oder eine Ärztin anrufen. Okay, Mikrofon und Kameraberechtigung, Videoanruf starten. Es mhm, verbindet. Also ich habe ja eigentlich das Handy vor mir, ich sehe, dass es dunkel ist, warte darauf, dass irgendjemand abhebt.
2: Dr. Kassenärztlichen Sie
0: sprechen mit Frau Teubert, hallo. Frau Teubert ist genau wer?
1: Frau Teubert war meine medizinische Fachangestellte. Ich bin jetzt sozusagen im Vorzimmer, mhm. könnte man sagen. Also ich sehe eigentlich jetzt gerade ähm, diese medizinische Fachangestellte, die hat ein Headset auf, die sitzt in einem Büro, also nicht in einer Praxis. Ähm, das eigens die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg eingerichtet hat für dieses Projekt und die nimmt jetzt eigentlich erstmal so meine Daten auf.
0: Also das ist ein Callcenter?
1: Ja, so könnte oder? man das eigentlich ja. sagen, genau. Mhm.
0: Welche Beschwerden
1: haben Sie denn? Also ich habe Kopfschmerzen und Rückenschmerzen habe ich auch öfter. Und das sind stechende oder... Ziende. Ziende,
0: okay. Also grundsätzlich klang das ja wie, wie in der normalen Praxis, wenn ich da reingehe und die stellen mir die Standardfragen und nehmen das auf.
1: Genau, also in dieser App, ähm, also von dieser medizinischen Fachangestellten werden abgefragt, ob ich Allergien habe, wie groß ich bin, wie schwer ich bin. Ich halte meine Krankenkassenkarte in die Kamera, denn in Baden-Württemberg kann da jeder mitmachen, der irgendwie gesetzlich versichert ist. Und dann waren wir eigentlich dann schon so mit dem ersten Schritt so ein bisschen durch. Gut,
2: dann habe ich soweit alles aufgenommen. Ich leite das jetzt an unsere Ärzte weiter und sie bekommen dann einen Rückruf. Möchten Sie denn auch per Video? Ja, gerne. Ja, gerne.
1: Gute Besserung. Das war es jetzt eigentlich
0: erst Aber Ich dachte, mal. die leitet dich jetzt weiter zum Arzt.
1: Ja, das hat jetzt noch ein bisschen gedauert. Also im nächsten Schritt warte ich jetzt, dass ich in meiner App wieder etwas sehe und auch eine Mail bekomme, mit dieses Zeitfenster ist jetzt frei. Sie werden zwischen 10 und 12, zwischen 10 und 11 Uhr von einem Arzt oder einer Ärztin
0: zurückgerufen. Wie funktioniert das genau? Also wie kommst du als Patientin jetzt an den Arzt?
1: Also bei den 40 Ärzten, die da mitmachen in Baden-Württemberg, die kriegen jetzt eigentlich wie so eine... Nachricht, eine SMS oder so auf ihrem Handy. Dieser Patient, kriegen auch schon einige Infos, hat Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Kann ich den annehmen oder nicht? Habe ich dazu die Zeit? Und eigentlich der Erste, der annimmt, ist dann auch mein Arzt, meine Ärztin, für mich später. Und die, der Arzt oder die Ärztin gibt auch das Zeitfenster an, in dem sie oder er Zeit hat. Und das kriege ich dann übermittelt, bekomme eine Mail. Aha, dann kommt mein Rückruf. Das Spannende daran ist, dass ich nicht weiß, welcher Arzt oder welche Ärztin das eigentlich wird. Also es ist eine Überraschung. Bei mir gab es einen Sonderfall. Ich wusste, dass es Frau Dr. Hartmann ist, weil ich die eben noch interviewen wollte. Das war jetzt verabredet.
0: Okay, verstanden. Wir gehen noch mal mit dir nach Stuttgart.
1: Ah, hier ist eine Liste der Ärzte. Okay, das ist auch gut. Ah, genau. oh wow, mit Foto alle. Okay. Jetzt kann ich hier durchscrollen und ich dann, kann ich dann so ein paar Infos ähm, durchlesen, wer es welcher. Ich klicke mal. Hartmann, Martina Elisabeth Hartmann. Okay, ach so, ich sehe also, ähm, dass sie in Mannheim ist. Mhm. Ja, und dann hat sie auch wirklich angerufen.
0: Jetzt bist du gleich wirklich mit der Frau Dr. Hartmann verbunden, der gut gelaunten Ärztin, die wir ja zu Beginn schon kurz gehört hatten.
1: Genau. Ja, hallo, Dr. Hartmann. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, also ich habe ähm, Kopfschmerzen und ähm, tatsächlich auch Rückenbeschwerden. Und eigentlich wollte ich auch mal wieder ein Blutbild machen.
2: <lacht> okay, ähm, wenn Sie Kopfschmerzen haben... Aha.
1: Kleine Störung.
2: dass Sie Kopfschmerzen
1: haben und seit wann? Ja, ich habe eben gesagt, also immer mal wieder vereinzelt seit drei, vier Wochen. Mhm noch mit anderen
2: Schmerzen verbunden, vielleicht an der Halswirbelsäule oder vielleicht auch mit Problemen an der Halswirbelsäule, mit Muskelschmerzen oder vielleicht auch mit einer fehlenden Beweglichkeit des Kopfes.
1: Fehlende Beweglichkeit des Kopfes, oh. Ähm ja, dass Sie den
2: Kopf zum Beispiel nicht neigen können oder nicht drehen können und dass es dann vielleicht auf der einen oder auf der anderen Seite wehtut.
1: Ähm, also das kann ich eigentlich gut, aber ich habe schon auch Verspannungen so im Nacken oder so, das merke ich mhm. schon stark. Was haben Sie
2: denn für einen Beruf? Also was machen Sie denn? Sitzen Sie den Großteil des Tages? Oder?
1: Ja, ich bin Journalistin. Leider mhm. sitzt man da sehr viel. Ja. Mhm. Haben Sie
0: da auch mit Maus? Und ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass der Breitbandausbau wirklich auch eine große Rolle spielt bei dem ganzen Thema. Ne? Ja, Die Verbindung war gerade kurz weg. Eine Störung drin, ja. Ja, ja. Aber grundsätzlich... Ja, das Gespräch wie in der Arztpraxis auch.
1: Genau, also auf jeden Fall detaillierter als die medizinische Fachangestellte. Frau Dr. Hartmann habe ich vor mir gesehen, wie sie in ihrer Praxis sitzt, mit ihrem weißen Kittel. Also war eigentlich mit einer richtigen Ärztin, war ich ja verbunden, ja.
0: Du hast ja... Nachher auch mit der Ärztin noch mal kurz ein Interview geführt. Was hat sie denn gesagt, wie das aus ihrer Sicht so ist? Also wie, wie angenehm oder unangenehm ist für sie diese Art der Behandlung?
1: Frau Dr. Hartmann ist schon so ein Fan von der Telemedizin, würde ich sagen. Also sehr überzeugte Teleärztin. Für sie ist das ähm, angenehm. Also sie tastet sich eben mit Fragen an den Patienten heran.
2: Ich bin ja selber auch in der eigenen Praxis. Also Sie rufen mich jetzt an in meiner Praxiszeit. Bei mir warten jetzt Patienten in den anderen Wartezimmern und auch in, in äh, anderen Bereichen, in der Sonographie oder im Labor. Und ähm, ich berate sozusagen dann dazwischen. Ich setze Sie in mein nächstes freies Behandlungszimmer. Na, das ist jetzt
0: auch. <lacht> heißt für dich halt, ja. Wartezimmer und ähm, auch Behandlungszimmer sind aber bei dir zu Hause? Also zum einen... Ähm, Gewinnst du ja Zeit und ist vielleicht auch einfach angenehmer, wenn man krank ist, oder?
1: Genau, also ich könnte da jetzt auch im Schlafanzug sitzen, in meinem Bett liegen und die Wartezeit damit überbrücken, mir einen Tee zu kochen. Ich spare damit Zeit. Frau Dr. Hartmann sagte, dass sie damit nicht Zeit spart, dass die Behandlungen eigentlich genauso lang dauern wie mit echten Patienten, die in der Praxis sind. Sie muss sich ja mit Fragen eben an den Patienten herantasten. Und sie hat da ja auch schon... Einige Patienten erlebt. Haben Sie denn bisher so Erfahrungen gemacht mit Patienten? An welche Geschichten erinnern Sie sich da so?
2: Ja, gute Erfahrungen. Also der vielleicht der zehnte, zwölfte Patient. Das war ein älterer Herr. Der war also mitten aus dem Odenwald. Der hatte ein Blutdruckproblem und der hatte auch schon Blutdruckmedikamente zu Hause. Der war zwischen 70 und 80. Und der hat sogar die Videofunktion benutzt und hat sich da mit seiner Frau mit Krawatte und Anzug vor die Kamera gesetzt und äh, war also ganz glücklich, dass er auf diese Art und Weise einen Arzt bekommen hat, der ihm einen Rat geben kann. Und zwar, der hatte Blutdruckmedikamente, hatte jetzt an diesem Tag einen erhöhten Blutdruck gehabt, hätte eigentlich dann 35 Kilometer zu seinem Hausarzt fahren müssen und er fragte sich jetzt ja, muss ich jetzt wirklich zu meinem Hausarzt fahren oder kann ich vielleicht noch drei Tage eines meiner Medikamente nehmen, um den Blutdruck zu senken. Und das war eigentlich eine ganz nette Erfahrung, weil ich hätte nie gedacht, dass ältere Menschen dieses System eben auch so nutzen würden.
0: Okay, verstanden. Also man spart Zeit, man spart die Wegstrecke. Das ist in vielerlei Hinsicht, oder es kann in vielerlei Hinsicht bequemer sein, gerade auf dem Lande, dass man einfach viel schneller mal einen Arzt zieht.
1: Genau, genau.
0: Kommen wir nochmal auf deine Behandlung zurück. Du, also mhm. Kopfschmerzen hast du gesagt, hast du Rückenschmerzen hattest du und du wolltest... Ein Blutbild machen lassen. Ja,
1: das war natürlich jetzt, mir war natürlich bewusst, dass das nicht geht, aber ich wollte natürlich trotzdem mal ähm, danach fragen. Fangfrage gewissermaßen. Fangfrage, ja, haha. Ähm, Und ich wurde dann natürlich darauf hingewiesen, dass ich das bei einem anderen Arzt machen soll. Also Frau Dr. Hartmann kann mich jetzt nicht irgendwie zu einem überweisen, aber mir natürlich sagen, okay, damit müssen Sie jetzt zu Ihrem Hausarzt vor Ort gehen. Sie kann mir Tipps geben, zu wem ich vielleicht gehen kann. Ja, so in die Richtung geht das. Da merkt man natürlich offensichtlich, dass die Telemedizin ihre Grenzen hat.
0: Was war denn mit den Rückenschmerzen? Ich meine, sie konnte dich ja äh, da auch nicht irgendwie abtasten oder die Muskeln sich genauer angucken vor Ort. Genau,
1: also es war natürlich anders. Ähm, es war nicht so, ich drücke mal hier, tut das denn weh? Sondern ähm, sie hätte mich jetzt im nächsten Schritt, also sie konnte ja schnell identifizieren, was ich eigentlich so habe, so im Nacken und so weiter. Aber sie hätte mich jetzt auch aufstehen lassen können, ähm, mich auf die Zehenspitzen hätte ich mich dann gestellt oder mein Knie irgendwie an die Brust gezogen. Daran hätte sie erkennen können, indem sie, mich, sie mir verschiedene Aufgaben gibt, mhm. ähm, was ich denn habe. Also das geht schon. Oder die andere Möglichkeit ist, dass jemand bei mir zu Hause assistiert. Also mhm. zum Beispiel meine Mutter oder mein Freund helfen mir dabei, wenn ich erkältet bin, dass mich jemand abklopft, der auch bei mir zu Hause ist. Also eigentlich werden da Laien so ein bisschen die medizinischen Helfer.
0: Wobei es gibt ja auch, das muss man an der Stelle auch sagen, in anderen Bundesländern bereits Modellversuche, wo wirklich medizinische Fachangestellte die auch assistieren. Also die kommen zu dir nach Hause und dann schaltet ihr gemeinsam den Arzt zu, der ganz woanders sein kann. Ne?
1: Genau, das ist dann so die, bisschen, die professionellere Variante. Mhm. Ja. Also man merkt an dieser Art von Telemedizin, es ist limitiert. Der Arzt, die Ärztin nimmt die Funktion ein, die Lage einzuschätzen, lotst mich so ein bisschen, brauche ich jetzt mehr Behandlung oder nicht? Und ja, so, so funktioniert das irgendwie.
0: Ja, also bei bestimmten Unsicherheiten, ich kann mir eben zum Beispiel vorstellen, gerade wenn man, wenn man Kinder zu Hause hat, ich habe selbst zwei äh, noch relativ kleine Jungs, wenn da mal was ist, da ist man doch oft verunsichert, So ist das Total, jetzt ein ja. Fall für einen Arzt oder nicht? Und dann kann man da so eine erste Fachmeinung sich... Ähm, Einmal einholen zum Beispiel beim Insektenstich. Ist. Genau. Das Kind weint und schreit, aber vielleicht ist auch irgendwie in einer halben Stunde wieder gut. Ähm, je nachdem, wie sich der Stich auch entwickelt, also ob da eine Allergie ist oder sowas. Und das kann, glaube ich, ein Arzt, wenn man dem mal kurz den Stich dann zeigt, möglicherweise dann auch besser einschätzen, oder?
1: Genau, und bevor du dann mit deinen Kindern in die Notaufnahme fährst, die sowieso ja schon oft überlastet ist und du trägst eigentlich dann nur noch zu der Überfüllung bei, Dafür ist Telemedizin eigentlich schon gut. Also es ist irgendwie auch eine Entlastung von Notaufnahmen. Ein anderes Problem, das mir ähm, bei meiner Recherche aufgefallen ist, ist, dass viele Telemedizin-Anwendungen noch nicht abzurechnen sind über Krankenkassen. Das war bei DocDirect jetzt ziemlich gut, weil da Krankenkassen schon alle mit eingeschlossen sind, aber da hakt es noch ein bisschen. Genauso auch bei der Rezeptausstellung. Das ist noch nicht immer damit verbunden, ein Rezept zu bekommen. Normalerweise müsste ich jetzt zweiten Schritt nochmal zum Arzt gehen und mir da ein Rezept ausstellen lassen. Heißt, ich gehe doppelt zum Arzt.
0: Das klingt witzlos.
1: Klingt witzlos, ja, absolut. Deshalb versucht man auch, das E-Rezept auf den Weg zu bringen, dass ich nach meiner Telemedizin-Sprechstunde Direkt in meiner App weiterklicken kann und mein Telearzt, meine Teleärzte mir da ein Rezept ausgestellt haben, das ich dann auch auf meinem Handy habe, dass ich nicht doppelt gehen muss.
0: In Baden-Württemberg, aber das können wir schon mal sagen, im Rahmen dieses Modellversuchs funktioniert das in Kombination mit dem E-Rezept und das hast du auch ausprobiert. Und wie das genau läuft, das erzählen wir in der nächsten Folge von Diagnose Digital.
1: Also nochmal zurück zu meiner Behandlung. Ich bin ähm, fertig bei Frau Dr. Hartmann. Ich kann jetzt noch ähm, auf der App meine Ärztin oder meinen Arzt bewerten. auf Freundlichkeit, Kompetenz, wurde der Termin eingehalten. Also ich vergebe da Sterne. Und das war es dann fürs Erste. Ich sehe in der App noch Dokumente, also so einen Ablauf, meine letzten Termine, auch nochmal kurz, was ich da hatte. Das fand ich sehr praktisch, ähm, einfach so einen Verlauf zu haben, wann meine Arztbesuche waren. Ich dachte direkt, es wäre ja super, wenn ich das für alle Arztbesuche hätte, wenn ich auch noch sehen würde, ich war dann beim Frauenarzt, dann beim Zahnarzt, ich müsste mal wieder hingehen. Das würde mir total in den Kram
0: passen. Das fänden ja viele sinnvoll, wirklich auch vollumfänglich die Daten für einen Menschen an einem Ort zentral gespeichert zu haben, die irgendwie relevant sind für seine Gesundheit mit... Impfausweis praktisch und auch sollte man mal irgendwelche Blutwerte ermittelt haben, dass das mhm. da alles äh, liegt, dass jeder Arzt, zu dem du dann gehst, die letzten Jahre sehen kann, was da so, was so gesammelt ist, wie deine ähm, Geschichte aussieht. Elektronische Patientenakte ist da ja das Stichwort, mhm. soll kommen. Da gibt es aber halt noch viele Fragezeichen, gerade hinsichtlich des Datenschutzes. Beides Themen, also Datenschutz und elektronische Patientenakte, mit denen wir uns ja auch in der Zukunft hier in Diagnose Digital noch mal genauer befassen werden.
1: Bin ich sehr gespannt. Also DocDirect war als App schon ein bisschen so, ich hätte auch noch Dokumente hochladen können, mhm. Fotos äh, von meinem Insektenstich zum Beispiel, von meinem geschwollenen Auge. Ich hätte meinen Impfausweis abfotografieren können. Also ich hätte mir da selbst schon ja, eine Akte sozusagen anlegen können.
0: Geht ein bisschen in die Richtung, klingt so. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Telesprechstunde und dem Modellprojekt in Baden-Württemberg. Hast du da was erfahren können, wie das Ganze eigentlich genutzt wird und angenommen wurde jetzt in der mhm. Vergangenheit.
1: Also ich war bei meiner Testbehandlung ja nicht alleine. Ich wurde so ein bisschen betreut und hatte Frau Swantje Middeldorf dabei von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. So eine kassenärztliche Vereinigung gibt es in jedem Bundesland und die verhandeln Honorare für Ärzte mit den Krankenkassen. Also sind mit Krankenkassen und Ärzten sehr eng in Kontakt. Und sie, Frau Middeldorf, betreut dieses ganze Projekt DocDirect. Und zu der Nutzung von DocDirect hat sie Folgendes gesagt.
2: Ich war sehr erstaunt, als wir die ersten Zahlen bekommen haben, weil ich hätte auch gedacht, das sind so die 20-, 30-Jährigen. Ähm, aber, also die sind es natürlich in der Mehrzahl, aber es sind auch wirklich viele Ältere. Also wenn man immer sagt, das ist nichts für ältere Menschen, weil die nicht mehr mit der Technik klarkommen. Mm -mm, gar nicht.
1: Also DocDirect ist jetzt fast zwei Jahre gelaufen, wird jetzt im März zu Ende sein und im Monat rufen so zwischen 200 und 300 Patienten an. Jetzt im Vergleich zur Einwohnerzahl und zu den Sprechstunden, die in Baden-Württemberg wahrscheinlich jeden Tag ablaufen, es ist ja nicht so viel.
0: Sehr überschaubar, würde ich sogar sagen. Aber denkst du trotzdem, dass das sich durchsetzen wird und auch äh, deutschlandweit möglicherweise?
1: Ähm, ich kann mir das gut vorstellen. Aber wie gesagt, es hakt ja noch an einigen Stellen. Da haben wir drüber gesprochen. Und was auch noch nicht mit Telemedizin möglich ist, dass ich mich krank schreiben lassen kann. Also ich bekomme noch nicht diesen Wisch, Ich bin krank. Ich muss nicht zur Arbeit gehen.
0: Den berühmten gelben Zettel.
1: Der gelbe Zettel. Das ist noch nicht so einfach, weil da natürlich Arbeitgeberverbände auch was mitzureden haben. Also vielleicht würde das dann so würde, würden sich Leute viel öfter krank schreiben lassen, weil es so einfach ist. Man weiß es nicht. Das ist irgendwie noch nicht möglich.
0: In der Schweiz zum Beispiel ist es schon viel weiter verbreitet, dass man gerade auch so den Erstkontakt zum Arzt über Videotelefonie irgendwie macht mhm, ähm, und da also so eine erste Einschätzung schon mal kommt. In Deutschland weiterhin ein bisschen umstrittener und auch auf Seiten der Ärzte gerade durchaus Skepsis. Ne?
1: Genau, also die Frage ist, darf ein Arzt einen Menschen behandeln, den er noch nicht echt gesehen hat, einen unbekannten Menschen? Bislang galt eigentlich das Fernbehandlungsverbot. Es wird aber gerade in verschiedenen Bundesländern gelockert. In Baden-Württemberg war es so, man hat extra für Modellprojekte gesagt, ein Arzt darf auch einen unbekannten Menschen über eine Online-Anwendung, über Telemedizin behandeln. Und deshalb konnte man doch direkt da gut austesten.
0: Deswegen also dieses Modellprojekt, das du dir da angeschaut hast, auch auf Baden-Württemberg, begrenzt, weil es eben äh, Ländersache quasi oder, oder Sache der der Landesärztekammern ist, wie sie mit diesem Thema gerade umgehen. Ne? Also niemand wird ja dazu verdonnert, das zu machen. Also jeder Arzt entscheidet das natürlich für sich sowieso, ob er ähm, sich die Zeit dafür nehmen will und ob er sich auf das Thema einlassen möchte. Mhm. Was den Ärztemangel angeht, das wird ja auch oft so ein bisschen vermischt. Und es wird teilweise der, entsteht der Eindruck, so die Telemedizin ist so ein bisschen die Lösung, äh, auch um dem Ärztemangel zu begegnen. Da muss man natürlich klar sagen, sehr nur, nicht so. nur nee. sehr bedingt bis gar nicht, weil Telemedizin, das ist jetzt erstmal eine andere Technik, eine, eine technische Möglichkeit. Aber dadurch gibt es natürlich keinen einzigen Arzt mehr in Deutschland.
1: Nee, also gibt es nicht. Wir haben es ja bei Frau Dr. Hartmann gesehen. Die Zeit, die sie für Telemedizin aufbringt, verliert sie ja eigentlich an ihren echten Patienten. Also sie gewinnt damit ja auch keine Zeit. Es gibt Überlegungen, ob man ähm, für Telemedizinbehandlungen ähm, Ärzte und Ärztinnen im Ruhestand Rekrutiert, sage ich mal, oder begeistert, oder Ärzte und Ärztinnen, die in Elternzeit sind, für Telemedizinbehandlungen gewinnen kann. Also so ein bisschen mehr Ärzte.
0: Gut, dadurch würde man den Pool der Ärzte dann der Ärzte schon, Ärzte schon ein, ja. Stück ein Stück weit erweitern. Mhm. Genau. Okay, Gina, dein Fazit, soweit du das ziehen kannst. Mhm. Und Vor allen Dingen interessiert mich natürlich, was, wie das für dich persönlich ist. Kannst du dir vorstellen, nach den Erfahrungen, die du da gemacht hast in Baden-Württemberg, das wirklich in deinem echten Leben auch zu nutzen, diese Möglichkeiten der Videosprechstunde?
1: Äh, ja, kann ich. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch mit Smartphone aufgewachsen und so. Für mich ist jetzt Videotelefonie auch nichts groß Neues eigentlich. Ich finde das total okay, da auch meinen Arzt oder meine Ärztin zu haben. Kann aber sehr gut verstehen, wenn man da so ein bisschen Berührungsängste hat.
0: Wobei ich glaube, dass das, ähm, ob man sich auf die Technik einlässt, nicht zwingend jetzt eine Generationenfrage ist. Also die Großeltern, Generationen in meiner Familie, die sind alle schon lange am skypen. Also für die ist das, <lacht> für die ist das noch auch, auch Normalität. Dann ist es eine will, Vertrauensfrage,
1: ne? wie sehr lasse ich mich drauf ein, wenn ich sonst auch immer zu meinem gleichen Hausarzt gehe seit 20 Jahren, lasse ich mich auf diese Überraschung ein, jetzt mal von jemand ganz anderem behandelt zu werden. Genau.
0: Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, du hast dann am Ende deiner Behandlung hier auch ein E-Rezept verschrieben bekommen. Wie du das dann in die Apotheke gebracht hast und dort einlösen konntest, das hören wir uns in der nächsten Folge an.
1: Ja, mein Name ist Gina Steffens.
0: Ich bin Peter Glück und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie uns doch bitte eine gute Bewertung da. Außerdem finden Sie weitere Infos zum Thema eHealth jederzeit auch auf digitalratgeber.de und gedruckt bekommen Sie den Digitalratgeber auch in Ihrer Apotheke. Diagnose Digital, ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.